0: Un balado Radio-Canada, audio. Aujourd'hui, le 14 mars, de mal en pis pour le CF Montréal, un nouveau propriétaire pour Chelsea et Ronaldo, encore une fois, dans le livre des records.
1: Ici Assun Camara, ici Olivier Tremblay. Ici
0: Christine Roger, et vous écoutez Tellement Soccer. La voilà, Julia Grosso, pour propulser... La... Les de la... ...le Oh,
1: yeah, I see, I see,
0: I see, I see, I to I see, I see, I the I see, 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 Bonjour et bienvenue à Tellement Soccer. Bonjour les garçons, salut Ali. Hey yo. Salut Asun. Salut Christine. Qui mange sa baguette tel un vrai Parisien.
1: Ma petite p'tit, ma chips à, hein, qui... à finir avant de commencer.
0: <rire> Alors, j'ai dit d'entrée de jeu, de mal en pis pour le CF Montréal. Rien ne va plus. Tu je... je
2: regarde là, ça m'énerve. Non, heureux. mais
0: je te regarde parce que, bon... Nous sommes rapidement passés de l'espoir de... face à tous ces jeunes joueurs, ces jeunes talents. Les partisans étaient quand même enthousiastes avec le parcours jusqu'ici en Ligue des champions. Et là, troisième défaite en autant de matchs en MLS cette saison. Et toute une, cette fois, 4 à 1 contre le New York City euh, FC sur ce magnifique terrain de soccer est le Yankee <rire> Stadium, on va dire. Mais là, les gars, ça a été quoi, selon vous, le problème dans ce match?
2: Il était grillé. OK. Je veux dire, il était grillé, ouais, clairement.
0: Mais... Là. OK, donc là, l'excuse...
2: Il, il était grillé. Tu essaies, essaies de jouer le jeu que tu veux déployer depuis le début de la saison, puis tu es complètement grillé, puis tu n'as aucune préparation pour ce match-là. Tu... C'était tous les éléments, toutes les conditions perdantes étaient réunies pour le CF Montréal. C'était... Puis, pour... puis pourtant, à travers tout ça, même si les conditions perdantes étaient réunies, j'ai trouvé que dans le jeu, il y avait quand même des trucs intéressants qui sont arrivés à déployer, mais clairement, quand tu regardes certaines erreurs bêtes qui ont été faites au cours de ce match-là, c'est le genre d'erreurs bête que tu fais quand tu as dormi trois heures ouais. la veille et puis t'es comme brûlé. Des passes qui s'en vont n'importe où. Euh, la manière dont... bon. Wanyama, mettons sur le deuxième but, il reçoit la passe de Breza. Je pense que toute la séquence est problématique, mais Wanyama, je pense que dans d'autres circonstances, Wanyama fait pas cette tentative de passe-là en une touche. Il euh, y a toutes sortes de trucs qui n'allaient pas bien. Je pense que c'est un match que tu, tu prends, tu le mets au poubelle, puis tu recommences, là, parce que sincèrement, il y a des trucs... Il y a des trucs à en tirer, mais pas tant que ça, je trouve.
0: Parce que là, Olivier, t'es quand même positif ouais. en 2022. Je trouve ça magnifique. Ouais. C'est ma résolution. Euh... <rire> non, tu je comprends. Le terrain, il n'est pas bon. On a eu un... un terrain au stade olympique. On a eu les voyagements. Je comprends, là. Mm -hmm. Il y a plein d'excuses possibles, mm -hmm. mais ça reste que ça... c'est des défaites. Et si, semaine, tu me disais ça la semaine passée, il faut des résultats aussi.
1: Oui, en effet. Euh... Je comprends Wilfried Nancy, hein, qui... qui, à la conférence de presse, demandait du temps et qu'il fallait peut-être attendre la 18e journée pour voir si, si vraiment c'était compliqué. C'est sa job. C'est ça, ça. Dans son rôle. Il est dans son rôle. Et il le fait très bien. Puis, dans notre rôle, à, à nous aussi, en tant qu'observateur, et puis moi, en tant qu'ancien oh, joueur aussi, bah, j'ai envie de dire qu'il bah, y a urgence là. Il y a urgence parce que c'est la meilleure façon, en fait, aujourd'hui de rentrer dans un. Dans un schéma où on voit le potentiel de l'équipe, la jeunesse, le discours aussi de, de l'organisation qui veut mettre de la jeunesse, prendre le temps de développer les jeunes et puis on y va comme ça. Donc on peut être un peu moins sévère avec l'équipe, mais euh, moi aujourd'hui quand je vois les, les résultats et, 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 et ce qui se passe, c'est euh, compliqué là. C'est compliqué et il faut se réveiller <rire> aussi parce, ouais. que, parce que ça ne va pas du tout concrètement. Euh, je veux dire, on a combien de défaites déjà depuis le début de la saison On a une victoire sur, euh, sur cinq ou six matchs, si je me souviens ouais. bien. Ouais. Je veux dire, c'est faible, faible. Il faut euh, justement que les joueurs se, le, le, en prennent conscience. J'aime à Wilfried Nancy le, le dire en public, mais j'imagine qu'en privé, c'est tout un autre discours et qu'il faut se réveiller et qu'on qu ne peut pas accepter ce type d'erreur. Aussi parce que Oli, tu disais qu'il faut peut-être prendre ce match et le jeter. Et c'est vrai que quand tu parles de Wanyama, par exemple, qui fait cette erreur, je, je, je suis d'accord avec toi. Oui, exactement. Je suis d'accord et je te mm -hmm. rejoins là-dessus. Mais en même temps, on l'a vu à travers d'autres matchs, d'autres joueurs, et ça continue. Là. On, on laisse passer des choses qu'on n'accepterait pas peut-être par le passé. Donc, euh, moi, je trouve que c'est important de, de se réveiller là, et de secouer le cocotier parce que ça ne part pas du tout dans le bon sens.
0: Mais maintenant, là, on fait quoi parce qu'il euh, y a aussi des quarts de finale à la Ligue des champions. On a perdu 1-0 ouais. contre Cruz Azul au Mexique.
1: <rire> un petit
2: miracle.
0: On peut dire que ouais, c'est ça, très chanceux parce que c'était pas un match super convaincant. Euh, on peut écouter justement Wilfried Nancy en conférence de presse. On lui a demandé, ouais, c'est quoi la solution? Non, il non, n'y a pas de problème plus profond. C'est qu'en ce moment, on est, on est dans le dur un peu, en termes de... En termes de, ben, voilà, par rapport à tout ce qui se passe au niveau des matchs et, et tout, on, on le savait, mais encore une fois, je ne veux pas me plaindre de, quand je joue la Ligue des champions, c'est pas du tout mon message, au contraire. Donc, euh, donc voilà, on, on doit se taire et on doit, on doit travailler, il nous reste deux matchs avant la trêve, donc euh, on, on a encore deux matchs à faire pour gagner ces deux matchs avant la trêve et après, euh, bien travailler pour repartir euh, après, euh, après la trêve. Donc, Wilfred Nancy qui dit on doit se taire et travailler. Il a parlé, oui, il a parlé de temps, mais il a parlé aussi, moi je trouve qu'il est assez direct, il a parlé de, de travail et de persévérance, que c'est peut-être un petit peu ce qui manquait présentement euh, à cette équipe-là.
1: C'est bien, j'aime entendre ça. J'aime entendre ça justement, du fait de, 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 de prendre, euh, que les joueurs puissent prendre leur responsabilités. Parce que ce type de saison, et, et je veux dire, on, je me mets dedans, hein. j'ai connu ce type de saison aussi où tu as l'impression que. Bah, on ne se dit pas vraiment les choses, on laisse aller euh, les résultats et puis on se dit qu'on a du potentiel, qu'on a une bonne équipe. Je me souviens de, de Broglie, la semaine dernière, qui disait qu'on a le talent. Oui, mais le talent, tout le monde l'a en fait. Mm -hmm. Tout le monde a du talent à, à différents degrés. Et puis c'est comment tu arrives le samedi pour être performant et aller chercher des points qui sont cruciaux en fait dans cette course en, en, en MLS. Et je trouve que c'est le moyen, meilleur moyen en fait de, de passer à côté de la réalité et de se dire que que, OK, on a le temps de faire les choses et, 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 et d'avancer. Non, il y a urgence. Moi, j'ai envie de, de parler d'urgence aujourd'hui, que c'est important de, oui, de, de répondre présent, parce que sans ça, ça va être une saison très compliquée. Je, que... je, je, je vais
2: m'inquiéter si ça ne si passe pas contre Kroosassoul. Si mm -hmm. ça, vraiment ça ne marche pas contre Kroosassoul, puis ils ont besoin de rentrer dans leur match, puis vite... Si ça se passe pas, là, j'ai peur. Parce qu'après ça, tu as plusieurs matchs à l'étranger. Mm -hmm. ouais. Avant de revenir finalement à la maison, où est-ce que tu peux arriver ici pour lancer vraiment ta, ta vraie saison à domicile avec zéro élan derrière toi. Ça, ça me fait peur. Parce que, honnêtement, je... puis, puis j'entends ce que tu dis sur les résultats et tout ça, mais, mais tu sais, le jeu reste là. Il y a du potentiel dans le jeu. Ils arrivent à faire des, des trucs intéressants. Puis, honnêtement... Il y aurait pu en marquer trois sur ce terrain-là à New York City. Il y aurait pu, ça n'a juste pas fonctionné. Euh, mais c'est vraiment ça qui me fait peur. Ils ont besoin de quelque chose. L'urgence est là, contre saoule, parce qu'après ça, ça peut débouler vraiment vite.
0: Absolument, on est capable de tenir des bons résultats au Stade olympique, malgré tout ce qu'on peut dire sur le terrain. Il faut dire que c'est pas là que le plus d'ambiance. On va voir combien de billets seront vendus. Mais moi, ce qui m'énerve, c'est qu'on a l'impression que... L'excuse qui revient quand on écoute le discours caché peut-être certains joueurs, c'est ben, beaucoup de matchs, beaucoup de voyagements. Donc, l'excuse, c'est d'être en Ligue des champions. c'est ouais, mais on ça, on le savait, ça.
2: On le savait tout de ouais, suite en rentrant, juste... puis on sait à quel point c'est difficile pour les équipes de la MLS de rentrer dans, dans les deux compétitions en même temps.
0: Oui, mais c'est l'approche pour moi, l'attitude oui, face à ça. C'est que tu es, es chanceux. Là. Tu joues en quart de finale, Ligue des champions. Mais là, plutôt, on dirait que le discours qui ressort, c'est vraiment difficile. On n'est pas chanceux. On a joué à 22 heures au Mexique.
1: C'est ouais. une réalité, c'est une réalité qu'il faut leur donner. Mais c'est vrai que euh, bah, l'instar d'équipes de, de, comme Seattle, par exemple, qui, qui, qui ont eu du mal et qui ont du mal à, à osciller euh, entre les deux, les, deux, les deux compétitions, parce que c'est vrai que quand tu te retrouves en Coupe et en Championnat, je veux dire, c'est totalement différent. L'énergie, la motivation, l'émotion euh, qu'il y a dans les matchs, c'est totalement différent et on peut leur donner aussi le, le fait de jouer un match entre,
0: entre cette compétition là. Ben, Est-ce que Mais... c'est pas une question de culture dans le sens où on a fait un match justement de D1 Arkema la semaine passée ensemble oui. en Europe, en France, dans la même semaine, il y a la Ligue des Champions, la Coupe de France, puis le championnat. On est... est habitué de gérer une telle situation.
1: Ben, c'est surtout que tu veux jouer ces compétitions là et que ça doit t'exciter justement et que ça doit te motiver à à à, à performer et Oli a raison en fait. C'est vrai que le match de cette semaine va créditer en fait le fait de savoir si, euh, si on peut oublier le match de New York ou pas. Parce que c est, c est, ça va être important justement d'aller chercher... Euh cette qualification et de montrer que c'était juste, entre guillemets, à eux de le, le ouais. montrer en accident et de nous dire qu'ils ont le potentiel, la qualité au lit, comme tu dis. Euh, on a vu des belles choses, c'est vrai, mais moi, de voir euh, des belles choses non validées par le résultat à la fin, ça, ça me gêne en tant que joueur et ça me rappelle même des souvenirs que moi j'ai eu par le passé et c'est la meilleure façon, finalement, de, bah, de louper sa saison.
0: Donc, deux matchs avant une pause de deux semaines. Ce mercredi, on l'a dit, match retour, quart de finale de la Ligue des champions, stade olympique à Montréal. Wilfred Nancy a fait beaucoup de changements en début de deuxième demi dans ce match-là. Peut-être qu'il espérait faire reposer certains joueurs en prévision ça, de...
2: Ça a dynamisé l'équipe au final. Finalement, c est, c est, ça a marché. Ça a été leur meilleure séquence de toute la rencontre.
0: Mais s'il espérait reposer certains éléments, bien, ça n'a pas été fructueux ouais. comme, comme, comme stratégie. Et ensuite, samedi prochain à Atlanta... Donc, deux matchs en une semaine. Maintenant, les gars, on avait presque oublié qu'il manque un président tellement ça fait longtemps que Kevin Gilmore a démissionné. Puis je suis contente qu'on fasse de la radio parce que les gens ne on voient pas, pas les présentement guillemets, les, <rire> les guillemets que j'ai faits. Bref, on ferme la parenthèse ici. C'était le 2 novembre dernier, donc presque quatre mois. Et honnêtement, on n'entendait plus parler. Et là, cette semaine, il y a des rumeurs qui ont commencé à sortir alors qu'on a appris... Je ne sais même pas par où, parce que là, c'était partout sur Twitter. Donc, si je donne pas la, le crédit à la bonne personne, je m'excuse. Mais bref, euh, Gabriel Gervais, l'ancien de l'Impact de Montréal, qui aurait démissionné de son emploi chez Deloitte. Premièrement, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous pensez que ce serait un bon... Je pense que
2: c'est un coup dur pour Deloitte qui ne s'en remettra absolument voilà. pas.
0: Non, mais est-ce que vous pensez... Qu'est-ce que vos sources vous disent? Est-ce que vous pensez que ça pourrait être une bonne sélection comme président du CF Montréal?
2: Écoute, personnellement, je n'ai rien ça. à te dire là-dessus en termes d'informations. J'étais comme occupé sur une affaire qui s'appelle les Jeux paralympiques. Le temps. pardonnez. Ce que je peux te dire, par contre, c'est que il répond à beaucoup de critères, Gabriel Gervais, un ancien de la maison qui connaît la place. Euh, qui a une carrière aussi en parallèle et qui a démontré des capacités de, de gestionnaire et tout ça. Un ancien de Radio-Canada aussi.
0: Hein? Ah, On va ah, se, très se bon
2: bon, une petite très tape bon dans le dos. Ancien ah, analyste sur nos ondes.
0: C'était dans leur prérequis.
2: Je pense que c'est très important <rire> de considérer cette avenue-là. Euh, mais surtout, euh, si, si effectivement... Puis, en, puis encore là, c'est tous des trucs qui ne sont pas vérifiés, mais si ça s'avérait, euh, j'aime qu'on regarde de ce côté-là, du côté des, des, des anciens qu'on essaye peut-être de ramener au bercail. Parce que, d'une part, ben, je pense qu'historiquement, l'organisation a été, il ne faut pas avoir peur des mots, très mauvaise avec ses anciens. Très mauvaise pour garder mm -hmm. des euh, contacts avec ses anciens puis leur faire euh, une, belle, euh, une belle place au stade. Et euh, pff, les deux... Dernières années, avec le, le, le rebranding et tout ça ça, ça, ça fait mal à beaucoup d'anciens aussi. Et qu'on essaie peut-être de tendre cette main-là vers cette section-là de l'histoire du club. Je peux juste voir ça d'une manière positive, si effectivement ça se Oui.
0: Asun premièrement, as-tu été contacté par euh, l'organisation.
1: <rire> et deuxièmement,
0: <rire> que penses-tu de cette candidature?
1: J'ai écouté les critères euh... en fait, C'était toi, cest par par ancien, <rire> ancien joueur chez Radio-Canada. Je m'en me dis... rapproche <rire> un petit peu. <rire> voilà. Disais, il décrit mais... à non? Ouais. <rire> non, mais euh, euh, bah, pour connaître Gabriel un petit peu et l'avoir côtoyé dans des, des réunions autour du, du CF Montréal, je trouve que c'est une personne, à mes yeux, oui, qui pourrait re re rencontrer... de remplir tous les critères pour être président. Euh, je ça un mais. Oui, euh, reste à savoir quels sont les critères que le CF Montréal veut se donner, parce que euh, endosser l'habit de président, c'est génial, et avoir une personnalité pour, je, je valide Gabriel à 100%, mais ce qui m'intéresse, c'est vraiment le projet. Qu'est-ce qu'on veut mettre en place Où est-ce qu'on veut aller Et je veux dire, le CF Montréal ne part pas de zéro. Il y a du poids, il y a des colère, il y a des frustrations de certains supporters, il y a un changement de nom. Je veux dire, c'est pas rien. Là. Donc, euh, dans, de quelle façon est-ce que le CF Montréal va vouloir euh, prendre la personne adéquate pour euh, avancer Et je parle, je, me, je vise les, les propriétaires tout simplement. Qu'est-ce qu'ils veulent faire de ce club aujourd'hui C'est la grande question. Moi, j'ai beaucoup d'interrogations et je suis un peu je ne je, je sais pas trop où veut aller le club aujourd'hui. Donc, on parle là. Et je te parle de politique sportive extérieure. Sur le terrain aussi, je ne sais pas si on veut valider le fait d'avoir de, bah, des jeunes, une équipe gagnante jeune, avec des jeunes qui puissent partir par, le, par, par la suite. Je suis un peu, un peu mêlé, donc euh, j'ai envie de prendre le temps de, de savoir où est-ce qu'on veut aller et, et quel va être le discours aujourd'hui. On ouais. a ah, raison. C'est une des affaires qui me surlupine,
2: justement, parce qu'on parle de liste de critères et c tout ça. Puis, à l'externe, on s'en fait des critères. Puis, mais historiquement, encore une fois, on... est arrivé plusieurs fois pour certaines... peu importe le poste ou peut-être les décisions qu'on veut prendre du côté du... de l'impact à l'époque. Puis... Dans notre tête à tous, dans l'imaginaire collectif, les critères étaient clairs, mais ce n'était pas du tout ce que le club allait chercher. Ben ouais. C'est comme une grosse boîte à surprises, encore une fois, et mais... on n'a pas fini d'être état je pense.
0: Oh, genre, je lisais beaucoup l'opinion du public, euh, de d'autres analystes aussi euh, sur les réseaux sociaux. Où des fois, ce qui sortait, c'est est-ce qu'il y avait vraiment des critères où on n'a pas choisi la personne et ensuite, on a dressé la liste de critères en fonction de ma ouais, personnalité. On, on choisie. fait jamais ça. Euh, ça ouais, C'est comme quand tu crées un poste. Bref, euh, voyons voir ce qui va se passer. Mais il me semble que plus de dire ça. Voyons voir si le président va être nommé au cours des prochains jours. Ce sera Gabriel Gervais. Assoun, si on t'appelle, tu nous le dis <rire> ici en primeur. Je t'en supplie. Donc, euh, CF Montréal, pas de président, mais deux matchs cette semaine. On change de registre complètement. La Premier League a annoncé samedi avoir retiré au propriétaire russe de Chelsea, Roman Abramovich, son agrément de dirigeant du club. On s'entend que c'était une petite formalité parce que déjà le gouvernement britannique a gelé ses avoirs. Euh, et lui, bon, s'est engagé à mettre en vente son club. Il dit que l'argent qui va être recueilli va être versé à une fondation pour venir en aide aux victimes de la guerre en Ukraine. Et là, on apprend, on apprend aujourd'hui qu'il semblerait que Saudi Media Group aurait fait une offre de 3,5 milliards de dollars pour faire l'acquisition de Chelsea. L'homme à la tête de ce groupe-là serait fan de Chelsea, euh, serait chef d'un consortium privé, n'aurait pas de lien direct avec euh, le gouvernement. J'allais presque ressortir mes guillemets de tantôt, mais non, je vais me garder une petite gêne. Donc voilà.
2: s'occuper pour toi. Là.
0: Donc voilà ce euh, qu'on peut dire une nouvelle ère un changement de garde d'un propriétaire russe un propriétaire saoudien moi j'anime je vous lance ça et arrangez-vous les gars
2: arrête de me regarder là c'est pas parce qu'il y a nécessairement un antécédent avec Newcastle ben c'est
0: oui mais... non mais ça toute cette histoire là, là on... qu'est-ce que ça vous dit est-ce que tu sais à quelque part c'était aussi peut-être une occasion de oui changer une... une façon de faire une façon de procéder dans le monde du foot en général, des fois. Bah, euh... Ces,
1: ces événements-là nous montrent tout simplement que. Euh, on peut être concentré, et le, le public peut être concentré sur le sportif uniquement, et on se rend compte que des, bah, des contextes géopolitiques peuvent avoir des incidences juste euh, extraordinaires dans le monde du foot. Qui imaginait que Chelsea puisse se demander de quelle façon il voyagerait à Lille en Ligue des Champions, et ne plus avoir de carte de crédit pour payer les salariés aujourd'hui, qui sont en... ils témoignent, hein, c'est difficile, euh, ou qu'ils soient obligés de garder euh, bah, les maillots. Les maillots avec les sponsors qui se sont retirés parce qu'ils ne peuvent tout simplement pas changer de maillot aujourd'hui. Mmh. Euh, C'est la réalité des, euh, de, de, de ce contexte-là. Et, et de voir euh, bah, Ro Roman Abramovic, qu'on imaginait euh, intouchable, milliardaire, qui faisait ce qu'il veut de, de son argent et du football, bah, aujourd'hui paralysé en fait, dans sa fonction de président... Bah, tu, tu te rends compte que ça, ça va vite, hein, le foot. Donc, euh, À Romel Lukaku, qui, qui espérait partir et qui, qui était bloqué il y a un certain temps, aujourd'hui, euh, euh, ce serait peut-être un cadeau de le voir partir et pour lui aussi de, de se poser d'autres questions. Donc, euh, c'est ouais, vraiment, euh, vraiment, vraiment euh, des, des cas particuliers qui sont, qui sont difficiles à, à observer.
0: Olivier, vas-y ouais.
1: Olivier, il est Écoute... parti pris, là. il est non, Newcastle. Mais... Non, mais dis... <rire> quand tu
2: regardes, c'était triste, Chelsea contre Newcastle en fin de semaine. Mm. C'était vraiment, vraiment triste. Mm -hmm. Puis je parle même pas de l'arbitrage. Les supporters qui se, qui, qui se font des chants, puis c'est pas sur, mettons, Londres contre le Nord-Est ou des affaires de genre, c'est genre « Mon propriétaire est plus riche que le tien, puis Mike Ashley s'en vient acheter votre club, puis non c'est triste, là, quand es rendu que ton ambiance en tribune est dictée mmh. par l'argent, puis... c'est triste qu'est-ce qui est devenu à l'aspect communautaire qui était à la base de ce jeu-là il y a des, des dizaines et des centaines d'années. Des centaines, vous allez me dire. C'est pas euh, mmh. mathématiquement exact, mais bon. Et j'ai pas arrêté de repenser à un livre que j'avais lu il y a un bout de temps, puis je, je vais le citer, ça s'appelle The Club. C'est par Joshua Robinson et Jonathan Clegg. Et ça raconte un peu toute l'histoire derrière la formation de la Premier League, puis à quel point, justement, la base de cette ligue-là, c'est un peu ça, c'est la recherche de l'argent puis du profit. Et de constater à quel point on aurait peut-être dû s'en douter que la dérive allait en arriver là, euh, à l'époque où ça a été... Quand on est rendu avec euh, l'Arabie saoudite qui potentiellement pourrait, même si on dit qu'il n'y a pas de lien clair, là, je veux dire, mm -hmm. je pense qu'on est assez grand pour constater que c'est difficile de ne pas avoir des liens clairs avec la gouvernance saoudienne quand tu es un riche homme d'affaires dans ce pays-là. Et... Que, que ce pays-là, en l'espace de quelques mois, pour avoir deux clubs en Premier League, ce qui... Je veux dire, je connais pas toutes les règles, mais honnêtement, la Premier League a un gros ménage à faire dans ses règles parce que là, y a... la dérive commence à vraiment être
1: dangereuse, je trouve. C'est
0: pas la première fois. Vas-y, Asun.
1: Oui, pardon, Christine. J'ai envie de, de joindre, en fait... Euh... Ben, d'autres faits en fait parce que c'est pas c'est un, un problème qui soulève de... pas seulement la première ligue mais j'ai envie de rejoindre le Paris Saint Germain aussi avec euh... oui, oui oui tout à fait mais et, la première et... ligue repré... est est peu... représente tout ça c'est vrai et, et ce rejet comme tu as dit il était euh... on pouvait le prévoir et aujourd'hui quand tu observes finalement que on retire l'émotion et ce qui fait euh, le su... ce qui fait un supporter un supporter justement c'est que ça devient compliqué euh, de vivre en fonction de, bah, de contexte géopolitique ou d'intérêts euh, financiers ou de, de, de suspicion aussi euh, d'un pays. Tu sais, quand il y a des articles qui sortent et que tu entends qu'il bah, qu y a plus de 80 personnes qui ont été tuées en une journée mm -hmm. en Arabie saoudite et que bah, je veux dire ton club, le propriétaire du club dans lequel tu vis, pour lequel tu vas avoir des émotions, tu... pour lequel tu veux sortir justement de... c'est tu sais, juste avoir du plaisir le week-end, et t'es es amené à ça, en fait. C'est extrêmement compliqué à gérer, tout comme les, les supporters du Paris Saint-Germain, je te le dis aujourd'hui, mm -hmm. ils sont juste dégoûtés de leur club, en fait. Mm -hmm. Tu vois, chose qu'on pouvait... a eu des graffitis encore ce matin. Exactement. Euh, sur... Chose qu'on pouvait ouais. euh, difficilement imaginer par le passé, parce que tu peux avoir les milliards et les milliards que tu veux quand tu, euh, quand tu enlèves la passion et le, le, le simple bonheur du stade à tes supporters et qui sont amenés à, à des enjeux géopolitiques, euh, de soft power aussi, d'intérêt de, de, pour la Coupe du Monde au Qatar, le fait d'avoir Messi, Neymar sous le même maillot pour la Coupe du Monde au Qatar aussi. C'est difficile pour des simples, simples, entre guillemets, supporters qui veulent supporter leur équipe, bah, d'entendre ça et de se dire qu'on bah, utilise leur équipe euh, pour des fins géopolitiques. Moi, je trouve ça difficile et je pense vraiment... Il y a des choses qui vont se remettre en, en, en mmh. question et c'est peut-être l'opportunité, justement, de, de faire un petit coup de balai euh, là-dedans. Et entre les deux, entre les
2: supporters puis les propriétaires, ben tu as ceux qui doivent juste se démerder avec le reste, pardonnez mon français, là. Mmh. Mais, tu sais, la, la question des exécutions en Arabie saoudite, qui a été obligé de se prononcer là-dessus au micro, c'est Eddie Howe, mmh. l'entraîneur le, de Newcastle United. C'est mmh. le seul qu'on envoie Devant un micro pour parler Exactement. de ça. Puis Amanda, Amanda, Sta Amanda Stavely, oui, a fait des entrevues, mais elle n'est pas euh, porte-parole pour le Fonds d'investissement saoudien, peu importe c'est quoi le nom, là, mais le PIF. Tu, tu te rends compte, Oli, mais, justement, de ce à
1: quoi on est amené aujourd'hui en conférence de presse? Je veux dire, on parle plus de foot, on, bah parle, ouais. de, on, on parle de ça, de ces contextes géopolitiques. De, 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 je veux dire, c'est plus du foot, là. C'est plus du foot. Et donc, tu es tout le temps amené à ça. Au PSG, c'est savoir comment le Qatar euh, euh, traite les ouvriers au, dans leur propre pays, comment on a construit les stades. Euh, qui prend les décisions C'est à Doha. Est-ce que l'entraîneur a même le droit de sortir Messi Tu te rends compte On se pose la question de savoir mmh. si l'entraîneur a le droit de sortir Messi au Real Madrid. Peut-être qu'on aurait... Que, bon, Peut-être que Paris aurait gagné. <rire> Peut-être que Paris aurait gagné le match si on avait eu un, un entraîneur qui prenait ses responsabilités. Je veux dire, il n'a pas fait de changement. Pourquoi Parce qu'on a l'impression qu'il peut pas faire de changement. C'est Doha qui décide. On, et on, prend, on prend Messi et il va jouer quoi qu'il se passe. Tu vois, c'est plus du football. C'est plus du football. C'est plus un, un raisonnement tactique, footballistique. C'est de la géopolitique. Et donc, j'espère vraiment que tous ces mouvements là pourront nous faire prendre conscience de certaines choses ou au moins se remettre en question et de savoir si c'est vraiment l'avenue dans laquelle on veut aller aujourd'hui.
0: À premier abord, des fois, pour un supporter, c'est une belle nouvelle. On, peut... on a parlé de Newcastle il y a mm -hmm. quelques mois, puis on faisait des blagues. « Eh, hey, peut-être que vous allez vous payer Mbappé dans Pologne. » Vous, hein? Je parle de vous. Ouais, ouais. « Peut-être que vous allez vous payer Mbappé dans Pologne. » Donc, à premier abord, ça peut être tentant pour un supporter de hey, J'ai un propriétaire, peut-être avec des allégeances douteuses, mais au moins, il y a de l'argent. » Mais là, on se rend compte que non, finalement, le supporter aujourd'hui est pénalisé. Dans le cas de Chelsea, ben, on peut poursuivre les activités, mais il y a des restrictions en attendant que le club soit officiellement vendu. Euh, on ne peut pas vendre de nouveaux billets, on ne peut pas euh, vendre des articles promotionnels, on ne peut pas recruter de joueurs ou prolonger des contrats existants. Donc là, présentement, qui a en subi les conséquences? Ben, les joueurs, mais surtout les, les partisans de ce club. C'est
1: on... au PSG, ils ont vendu... <rire> Il y a une arrivée, une soirée avec euh, Messi, Sergio Ramos, Donnarumma, le même jour avec des feux d'artifice, etc. C'était la fête à Paris. là-dessus. Je veux dire, ces mêmes personnes-là aujourd'hui, tu... tu regardes ces supporters-là, ils sont juste dégoûtés, ils n'en veulent plus. On a sifflé Messi comme pas possible aujourd'hui. Même pour lui, j'ai mal au cœur, en fait. Mm. Parce qu'il se retrouve pris dans une situation où on en est parti mais aussi victime dans un sens où, où l'argent l'a attiré dans un autre endroit je veux dire qui, qui, qui je veux dire c'est compliqué c'est plus du football c'est plus du football et ça c'est et autant on était et beaucoup de personnes étaient enthousiastes à l'arrivée de ces joueurs-là aujourd'hui j'ai vu Messi siffler pendant 90 minutes dans un stade. Mmh. Sincèrement, je jamais j'aurais cru imaginer ça un jour. C'est difficile à voir. Barcelone a gagné 4-0 en fin de semaine. Mmh. Oui, <rire> of... ouais.
0: Effectivement. Tout <rire> ça pour dire que tous ces athlètes qui s'entendent peut-être de se distancier en disant je suis juste un athlète, le sport et la politique, c'est deux choses totalement différentes. Ben, finalement, on réalise que le sport et la politique, ça fait bien, ça fait bien souvent qu'un. On va voir est ce qui va arriver avec Chelsea au cours des prochaines semaines. Fait que là, c'est Ronaldo.
2: Il y avait rouge sur la verte, by the way. <rire> arrête. Euh... C'était rouge.
1: Et on aurait <rire> dû avoir penalty. Bon, je dis arrête, mais oui, franchement, oui. <rire> non, non, c'est vrai. Euh, genre, Admet, je vais taquiner. taquiné là, mais. Attends, ah. il le prend par le maillot, tic, tac, ah. va, tac. Ça tourne là
0: Ouais, ça tourne.
1: <rire> Mets-la mets à la fin. <rire> c'est bon. <rire>
0: Ronaldo likes the look of this. Oh, wow! Cristiano Ronaldo! Head and shoulders above the rest. Ah, Ronaldo, 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 Assun, tout sourire ici. 59e <laughs> triplé en carrière, première fois en Premier League depuis 2008. Son dernier tour de chapeau, c'était en janvier 2008, contre qui, Olivier? Newcastle. Donc, euh, 14 ans et 59 jours entre ces deux triplés, euh, le mot qui me vient en tête. Puis, on en a déjà parlé, même moi, j'étais plus pro-Messie, mais je dois reconnaître, ah. Long longévité. Ça retourne, ça, mot, ça
1: retourne sa veste.
0: Non, mais c'est ça l'affaire, c'est que, contrairement à nous, lui, il ne vieillit pas, on dirait.
2: Je parle pour toi, hein?
1: Okay. <rire> je suis dans la fleur de l'âge.
2: Il,
0: il a su s'adapter, mais c'est quand même euh, incroyable de voir ce qu'il est capable de faire encore aujourd'hui.
1: Ben, il est extraordinaire. Remis en question à chaque fois. Puis il arrive à, à se relever, à mettre tout le monde d'accord, à donner rendez-vous aux gens aussi à chaque fois et de dire « je vais être là et je vais le prouver ». Puis ça fait 20 ans que ça dure. Quoi. Je... Moi, pour moi, c'est le meilleur joueur de tous les temps. Voilà, je me lance. Je vais être, euh... oui, relancé sur Messi, on va m'invectiver, il n'y a pas de problème, je suis prêt, allez-y. Mais, mais je veux dire, d'arriver en fait à, à se renouveler à chaque fois, à, à montrer un nouveau visage, à avoir eu des périodes dans sa carrière totalement différentes, à s'être renouvelé de cette façon, à avoir gagné 5 Ligues des Champions, à être à de... voler des ballons d'or à Messi parce qu'il était attribué à Messi je... voler, Oui, oui, parce que Messi aurait dû, je veux dire, dans, sa... dans toute sa carrière c'est juste extraordinaire, le joueur qu'il est il n'y a pas de problème, c'est un génie mais d'être le joueur qui par le travail, par la persévérance par le fait de dire, moi je vais être numéro un quand qu il arrive, et de le faire pendant autant de temps, dans des clubs différents de revenir à Manchester et d'éteindre de... encore des incendies moi, je trou... pour moi il est juste fabuleux il m'a fait vivre des émotions encore ce week-end juste... Incroyable. parce que Le ballon d'or que Messi a volé à lui
2: on peut en parler
1: aussi.
0: On peut en On pourrait amener Christine Sinclair aussi à la table. OK, on va laisser faire. Non, mais Assun, tu te lances, tu dis c'est le meilleur joueur de tous les temps. Je ne sais pas si tu remarques. En tout cas, moi, personnellement, je ne vais pas m'obstiner. Il y a comme un silence, dans le sens où je ne suis pas prête à dire ce que tu dis, mais... Je ne suis pas prête non plus à dire que tu n'as pas raison. Tu sonnes
2: comme Marc Bergevin. Je C'est suis pas prête à supporter ce que
1: ton argument que tu dis. Voilà.
0: Oli, je sais que ce n'est pas Ronaldo qui te procure le plus d'émotions habituellement, mais là... Non,
1: c'est Alan Saint-Maximin.
0: Voilà.
2: On vit dans le monde d'Alan Saint-Maximin. On n'est que des pions dans son jeu.
0: Mais là, tu as quand même du positif à dire sur Ronaldo. Tu as du positif à dire sur Ronaldo. Oui, il est correct.
2: Non, non, mais tu sais, je pense que... Tu peux pas tu, tu peux pas regarder Ronaldo puis dire ouais, tu sais justement à faire bof puis juste être indifférent. <rire> clairement c'est un clairement c'est un, un joueur formidable, euh, une personne euh, on peut en, ça, on peut en parler euh, autrement, mais tu sais comme, co comme joueur ce qu'il a réussi à accomplir c'est sûr que c'est c'est sûr que c'est absolument formidable mais de là à dire que c'est le meilleur joueur de tous les temps, je trouve que c'est fort de café un petit peu euh, même s'il y a les même euh, si Assoune-tu bois du thé. Même si Assoune-tu bois <rire> du thé. Euh, je, trouve, je trouve encore qu'il y a des... Qu'est-ce qu qu qui pas manque qu y a pour toi, pour dans son... ce, ce
0: titre-là? Je trouve
2: que Ronaldo joue trop pour Ronaldo. Moi, ça m'énerve. Ça, 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 ça me ça, ça tape mais sur oui, les Oui, mais c'est quoi Ronaldo tu veux? Tu veux qu'il
0: passe le ballon à côté, puis l'autre rate?
1: Comme Messi, quoi. Ouais, Messi joue pour Messi. Mais si oh, lorsqu'il oui. est la... à de... si, lorsqu ouais, bord que... de la surface de réparation, ouais, mais ouais, mais la pas passe dit que Messi... va être toujours excentrée pour qu'elle lui revienne dans les 18 mètres et qu'il puisse finir l'action tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais c'est plus subtil. J'ai pas... pas dit que Messi
2: était le meilleur joueur de tous les temps. C'est pas ah. ça, j'ai dit okay. non plus. C'est Alain de saint -Maxime. Non, mais selon Pelé, c'est Pelé, en passant. Hein, oui, c'est on, on, on va on a, le dire. Là, on lui, attend son a, tweet. Il, il,
1: a, le... il en a scoré 1200 débuts. On, on attend d'ailleurs son tweet de félicitations. Ouais, ouais, oui, je suis sûr que ça va
2: venir. Il va s'arranger pour faire ça dans le portugais le plus brésilien possible pour que, pour que Ronaldo ne comprenne pas certaines nuances. Mais... Je, moi, je pense pas, que, honnêtement, je ne pense pas qu'il y a un meilleur joueur de tous les oui, temps. Je pense sûr. que chaque époque a eu ses, ses grands joueurs. Ronaldo fait clairement partie des meilleurs, mais tu sais, on, on a tellement été choyés au cours des 10-12 dernières années que chaque fin de semaine, on aurait dit que, Messi, surtout quand ils jouaient dans le même pays, que Messi et Ronaldo, c'est comme... C'était bon toujours temps. un coup, un coup, un coup. Les, les deux essayaient de, se, essayaient de faire mieux que l'autre tout le temps. On a juste été extrêmement choyés de naître à la, à la bonne époque pour vivre ça. Et je suis pas certain qu'on va vivre une autre époque comme ça où il y a vraiment deux joueurs qui se détachent du doigt à ce point-là. Mm -hmm. Et euh, je pense que c'est. Guard Guardiola parlait de, parlait de Messi. Il n'a pas parlé de Ronaldo en ces termes-là, mais il parlait de Messi. Il disait on, on peut bien parler de lui, mais au lieu de parler de lui, faites-donc on juste leur garde des jouets. Puis. Je oh, ouais. pense c'est un peu ça qu'on devrait retenir aussi, à quel point on a été choisi
0: Mais qu'est-ce qui les distingue du lot aussi, je l'ai dit au début, c'est la longévité. Tu des bons mm. joueurs explosifs qui nous ont impressionnés, il y en a eu beaucoup. Mais je pense, mettons, à Eden Hazard, on disait, Wow, quel talent, le... est-ce que c'est le futur Messi? Finalement, ça a été un petit peu un, un feu de paix. il y en a d'autres comme ça que c'est des. Ben on... C'est dur
2: un peu, là, mais... ben... non? Mais non, mais je comprends qu'est-ce ben, que tu dis, je veux mais dire, mais c'est
0: dur. C'est dur, mais c'est vrai, là, je veux dire, est... on est loin du joueur ben, dire, euh, qui a, a été désolé pour dure... notre réel.
2: Un feu de paille ne dure pas 5, 6, 7 ans.
0: Bien oui, mais 5, 6, 7 ans, ça, ça a commencé. Euh, désolé, le réalisateur belge derrière, je veux dire <rire> brésilien. Assoun, bon, tu, dire... <rire> tu allais dire. On
1: m'aime, les nationalités, je m'aime.
0: Assoun, tu allais dire, tu as quelque chose à ajouter sur notre Ronaldo?
1: Non, euh, j'extrapole ce Ronaldo. Pourquoi Parce que lorsque j'entends son nom, je trouve qu'il est souvent en fait, euh, euh, critiqué bien plus qu'un garçon comme Messi. Euh, il y a toujours une réserve il y a toujours. Ah, il est fini ah, il n'est pas technique. Il, je veux dire. Ce gars-là a tout fait dans sa carrière. Il a été ce joueur technique, il a été ce style Neymar au début de sa carrière, à faire remplir toutes les vidéos YouTube où tous les jeunes regardaient au, au début de, de, de l'essor de YouTube. Je veux dire, je l'ai vu comme ça. J'ai vu Cristiano après gagner individuellement et prendre des ballons d'or. J'ai vu euh, Ronaldo au service de son équipe gagner des Ligues des champions avec son équipe. J'ai tout vu chez Ronaldo.
0: Mais tu ne penses pas que c'est sa personnalité justement qui fait peut-être qu'il est plus critiqué que...
1: Non, justement je... un Peut-être, oui, bien sûr, mais c'est peut-être le fait finalement de ressentir toute cette pression et cette... Euh... Euh, ces invectives qu'il reçoit aussi, qui, qui, qui le font paraître comme ça aussi, de se dire je vais aller chercher les choses je veux dire, s'il compte pas sur lui, il y a personne qui va l'aider, j'ai l'impression, Cristiano. Alors qu'un messie, à l'inverse, on a de l'empathie, je veux dire il est, euh, il est gentil euh, c'est un, un petit bonhomme qu'on veut aider, etc. Non mais c'est vrai <rire> c'est vrai, c'est un, un garçon qui, qui fait pas de vagues à l'extérieur qui est en famille, etc. Je veux dire c'est le, le gendre parfait qu'on veut aider, qu'on veut aimer, bien entendu alors que Cristiano, bah j'ai l'impression qu'il doit justement travailler sur d'autres choses pour être aimé et c'est ce, ce qui me gêne parce que c'est un athlète fabuleux en fait, c'est un athlète extraordinaire et c'est même le type de modèle que je préconiserais plus pour les jeunes de regarder et de se dire que bah regardez par le travail ce que vous pouvez faire, vous pouvez aller chercher ben, des ballons d'or qui sont attribués à un autre. Donc, euh... non, non, bravo, bravo, bravo.
2: Il y a juste un problème dans ce que tu dis, les compilations de Ronaldo au début de sa carrière, on ne regardait pas ça sur YouTube, on les téléchargeait <rire> sur LimeWire, puis des fois, ce pas des, com... <rire> des compilations de Ronaldo. C'est oh. vrai. <rire> Ah,
0: on en apprend beaucoup aujourd'hui, Olivier, oui. sur ton passé. Bon, ben Ronaldo... Ben non,
2: mais là, je m'excuse, mais il y avait des virus à attendre, cette affaire-là.
0: Hey, hey, hey. oh, moi, je n'ai jamais fait ça. Moi, je sais pas ça. Donc, euh, demain, hey, Ronaldo, voyons voir ce qu'il va faire euh, en Ligue des champions. C'est demain, Manchester United contre Atlético-Madrid. Un autre triplé peut-être, pourquoi pas?
1: Il At... sont... en serait capable.
0: Les gars, je veux qu'on parle, évidemment, de foot féminin, plus précisément de D1 féminine, D1 Arkema. Euh, à Soud, nous étions à la description, analyse, d'un match entre le Paris Saint-Germain et Montpellier vendredi dernier.
2: Un match pour les puristes.
0: Voilà, Exactement. mais Montpellier, c'est quand même, je veux dire, son cinquième au classement, mais c'est quand même un club qui a été... Euh, euh, j'allais dire, pionnier dans le développement du fausse féminin avec euh, l'Olympique lyonnais, mais quand même, on a abordé ce match-là en se disant bah, « ça va être une victoire facile de Paris-Saint-Germain ». Montpellier n'avait pas soutiré un match nul, même juste un match nul Pari aux Parisiennes depuis 2019, et là, on a réussi, match nul 0-0, avec une certaine Québécoise, Gabrielle Lambert, dans les buts pour Montpellier. Et je vais prendre quelques minutes pour parler d'elle, parce qu'elle a 28 ans, elle a fait deux passages à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Elle a joué pour Saint-Étienne. Bref, elle, a... elle est arrivée à Montpellier cet été. Alors qu'il y a bien des filles qui avaient continué à jouer, elle, à cause de la pandémie, elle a eu quasiment une saison où elle n'a pas pu jouer. Elle est arrivée comme deuxième gardienne. Et là, on lui donne deux matchs consécutifs contre le Paris Saint-Germain. Et elle va chercher un, un... un résultat qui est, un... je vais dire, quasiment historique pour le Montpellier. Pour Montpellier. Euh, belle histoire, on parle de, des difficultés pour les Québécoises, pour les Canadiennes d'avoir une deuxième vie après l'université. Non seulement elle ne va pas dans la NCAA, mais elle réussit à aller jouer en première division française. C'est vraiment un exemple de persévérance et un, un beau modèle pour des jeunes qui se disent hey, « Moi, je n'ai plus d'options.
1: » Oui, c'est une belle histoire. C'est vraiment vraiment une très bonne gardienne de ce que j'ai vu, en tout cas. Je trouvais à la voir sur le terrain. Elle avait beaucoup de personnalité. Euh, elle se dégageait beaucoup en fait dans le, le, le charisme qu'elle donnait derrière et puis euh, sortir de cette façon-là avec un, un match nul au Paris Saint-Germain, c'est pas anodin donc euh, il faut lui dire bravo vraiment puis dans son parcours dont tu parlais aussi le fait finalement de, de, bah, de prendre la décision d'aller en France de cette façon-là et de, et de réussir, je trouve que c'est un beau message aussi pour euh, pour nos jeunes qui veulent qui ont pour envie justement de, de, de s'exporter malgré les embûches et les difficultés bah de se dire qu'il y a quand même possibilité d'y arriver même si ça reste tout de même hein, moi j'ai l'impression de me répéter à chaque balado là mais j'ai l'impression que c'est un parcours du combattant pour les femmes aujourd'hui de, ce, bah de, de juste de s'exprimer dans un sport qu'elles aiment tout simplement. Donc, euh, dans un sens, j'ai envie de dire bravo à elles, bravo d'inspirer euh, les plus jeunes et de l'autre côté, bah, de, de soulever encore un problème qui est, qui est juste existant aujourd'hui et euh, se demander qu'est-ce qu'il va falloir faire pour changer ça. C'est la, la question à laquelle Oli peut peut-être répondre. Non,
0: mais elle, elle n'a jamais été euh, sélectionnée par l'équipe canadienne senior. Euh, là, son nom a commencé. Hey, Est-ce qu'elle pourrait peut-être être appelée à un camp? Mais là, ce que... Ça m'a fait euh, réaliser à quel point il y a un potentiel incroyable. On a du talent au Canada, euh, chez les filles, dans les buts. Parce que là, je vous ai aussi l'équipe euh, des moins de 20 ans euh, qui s'est qualifiée mm -hmm. euh, pour la Coupe du monde.
2: Je me demande bien comment est-ce qu'on pourrait mettre ce talent-là en valeur. Hein?
0: Oui, c'est ça. Non, mais c'est... Bref.
2: <rire> je cherche, là. Je, dire, je <rire> me gratte le fond de la tête. Comment qu'on pourrait faire pour... Je trouve pas... <rire>
0: Non mais c'est ça. Une idée, toi? Non mais malgré tout, je sais pas hein, <rire> les professionnels féminins hein, au Canada. Un concept voilà. complètement nouveau. Non mais c'est quand même euh, surprenant justement vu qu'il n'y a tellement pas d'occasion, d'opportunités qu'on réussisse quand même à développer du talent comme ça. Euh, mais si je reviens à la D1 Arkema, bon on le dit, Paris qui s'est surprendre par Montpellier et là nous on se disait ben écoute l'Olympique Lyonnais. Euh, va partir loin devant au premier rang de la D1 Arkema parce que le lendemain, l'Olympique lyonnais jouait contre Saint-Étienne, pire équipe de la Ligue, et là, surprise, match nul entre les deux équipes. Donc, c'est sûr que Jean-Michel Hollas n'est pas content présentement. Et euh, bon, les Parisiennes et les Lyonnaises ne sont pas contentes, mais moi, quand j'ai vu ça, ce que ça me dit, c'est wow, « waouh quelle bonne nouvelle pour le développement » du soccer féminin. Parce que souvent, on était habitué, il y avait le Paris Saint-Germain, il y avait l'Olympique lyonnais, et dans cette avec des filles qui font, soyons honnêtes, beaucoup d'argent. Puis on avait des équipes de bas de placement où c'était plus du semi-pro avec des infrastructures qui font pitié, puis même des filles qui doivent aller travailler à l'épicerie euh, le mercredi pour subvenir à leurs besoins. Mais là, on se rend compte que finalement, les corps commencent à, à rétrécir ça Comment, toi, ouais, ces résultats-là?
2: Je veux dire, on est encore euh, on est encore loin, là, je pense, de, de, de vraiment une plus grande parité dans ce championnat-là. Quand tu regardes vite, vite, tu sais, bon il y a encore un écart de six points entre la deuxième et la troisième place. Tu sais. Ce n'est pas énorme, mais dans le contexte de cette Ligue-là, ça va être difficile à rattraper pour le Paris FC qui est troisième. e tu sais. Puis quand on regarde d'autres... Puis ça, c'est un championnat qui est établi depuis quand même un certain temps avec des grosses équipes. Puis après ça, en arrière, on essaye de suivre la parade. Quand tu regardes qu'est-ce qui se passe en ce moment en, en, en Espagne avec l'FC Barcelone qui met tellement euh, de ressources dans son équipe féminine, puis à quel point elle trône au-dessus des autres, mm. vous le rattrapage, ça va prendre du temps. Mais faut quand même... Faut, faut, on ne peut pas être contre la vertu. Il faut commencer quelque part. Et si on revient en Amérique du Nord, quand tu regardes quest ce que euh, ça a été rapporté dans les, dans les derniers jours, que Angel City, avant même d'avoir disputé un match, a des millions et des millions en commandite d'assurés qui vont rentrer dans ses coffres, je veux dire, il y a de l'argent pour le soccer féminin, il y a des marques, il y a des gens qui veulent investir dans ce sport-là. Euh, il y a quand même lieu d'avoir un petit peu d'espoir. Mais de là à dire qu'en France, on est arrivé au point où est-ce que un peu tout le monde peut menacer les... Tu sais, c'est un week-end parmi tant d'autres.
0: Non, non, mais quand même, imaginez Paris-Saint-Germain, l'Olympique lyonnais, euh, subir, un... Dire subir un match nul. En tout cas, on pense qu'on le dit. Dans qu la, la quasiment ça, là. <rire> Subir un match nul dans un même week-end. A... Je ne sais pas si on a déjà vu ça. Euh... Oui, tu parles de Angel City FC, justement. La NWSL, bien, la saison commence ce vendredi. Quand on a parlé souvent ici de, de lancer un branding, développer une marque. Mm -hmm. S'il y en a qui ont bien compris, c'est l'équipe derrière ce club-là. C'est sûr qu'on a des gros noms, des vedettes, euh, des stars d'Hollywood, la, la fille de Serena Williams, son conjoint qui est derrière cette équipe-là. Mais quand même, un logo, un chandail, une très, très bonne job sur les réseaux sociaux, des fois... Euh, c'est presque tout ce que ça suffit. Puis, parenthèse, il y a Vanessa Gilles dans cette équipe, donc je vous invite mm -hmm. à, à suivre ça. Euh, tu parlais des, de la Ligue en Espagne. Tu, on parlait de la D1-Arkema. Si vous voulez voir, justement, des affrontements entre les meilleurs clubs féminins au monde, ben, il y a aussi une Ligue des champions du côté euh, féminin. Ben oui. Et des méchants bons matchs, notamment, quart de finale entre le Bayern Munich et Paris Saint-Germain, le 22 mars. On s'attend à tout un duel... Euh, je sais, il y a encore beaucoup de chemin à faire, mais j'ai décidé d'être positive et Je dire que, que l'avenir est très prometteur. Ça s'en va coup. dans le
1: bon sens. Ça mmh.
0: s'en vient, ça s'en vient. Mais il manque quelque chose <rire> de comme... très gros ici.
2: Tu comme moi avec le CF Montréal. Voilà, voilà. <rire> non, ça, mais <rire> je dis, je
0: le sens qu'il y a peut-être un vent de changement. Je le sens. Je sais pas c'est quoi, mais il y a quelque chose qui s'en vient. Non, mais j'essaie d'être positif. Bref, euh, NWSL, <rire> dit, ce vendredi, <rire> la DR Arkema, ben, il va avoir d'autres matchs prochainement à Radio-Canada Sport, puisqu'on est diffuseur canadien francophone. Et nous en sommes très fiers avant de vous laisser aller, euh, juste mentionner les gars qu'Alfonso Davies est de retour à l'entraînement. Ouais. Excellente nouvelle. Il a aussi sorti une chanson. Euh, ouais, voilà. Le gars, il a tous les talents. Je... C'est ça.
1: J'ai pas vu. J'ai pas vu. J'ai pas vu. Notre
0: réalisateur vu. Simon vous mettra un Histori extrait. Je,
2: ouais. historiquement, là, les, les je suis très les curieux. Pas l'air qu'il se recycle en ah. musicien. <rire>
0: ou... Ça a <rire> l'air d'être une chanson d'amour pour euh, Jordan.
2: Ah, c'est ça. Ah. Ah.
0: Oui. C'est cool, hein? Voilà, c'était le potin <rire> du jour dans cet épisode de Tellement Soccer. Merci, Oli, d'avoir été là.
1: Plaisir.
0: Merci à tous. Merci, un plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Tellement Soccer.
1: Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport. Mm -hmm.